0: La Corte Suprema de Canadá declara constitucional el Acuerdo de Tercer País Seguro. La población de Canadá superó los 40 millones de habitantes. Canadá coordinará la ayuda internacional a Haití desde la República Dominicana. El Senado aprueba el proyecto de ley C-18 que obligará a los gigantes del Internet a pagar a los medios de información canadienses por el uso de sus contenidos. En Canadá, el cambio climático y los incendios transforman algunos bosques en sabanas. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta tercera semana de junio de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. En una decisión unánime, el máximo tribunal en el país dictaminó este 16 de junio que el acuerdo de tercer país seguro entre Canadá y Estados Unidos es constitucional, al menos en parte. Este fallo representa una victoria legal para el gobierno canadiense que busca continuar con la práctica de enviar de regreso a los solicitantes de asilo que intentan cruzar hacia Canadá desde Estados Unidos. El acuerdo entre el gobierno de Canadá y el gobierno de los Estados Unidos de América para la cooperación en el examen de las solicitudes de la condición de refugiado de nacionales de terceros países, título oficial del documento, es un acuerdo bilateral firmado por primera vez en 2004. Ese acuerdo reconoce tanto a Canadá como Estados Unidos como países, entre comillas, seguros, para los migrantes y establece que los solicitantes de asilo están obligados a solicitar refugio en el primer país al que lleguen. Las organizaciones de defensa de los refugiados han alegado ante los tribunales que esta política es inconstitucional. Están escuchando la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. La población de Canadá superó los 40 millones de habitantes, según el Departamento de Estadísticas de Canadá. El reloj del aumento de la población de la Agencia Federal de Estadísticas utiliza modelos para estimar la población de Canadá en tiempo real. El contador alcanzó la marca de los 40 millones poco antes de las 3 de la tarde del 16 de junio, según un comunicado de prensa de esa Agencia Federal de Datos. La tasa de crecimiento de la población en Canadá se sitúa actualmente en el 2.7%. Se trata de la tasa de crecimiento anual más alta desde 1957, cuando Canadá se encontraba en pleno baby boom de la posguerra, que fue un periodo de acelerado crecimiento demográfico, según el Departamento de Estadísticas de Canadá. En 2022, la población de Canadá creció en la cifra récord de un millón de habitantes impulsada por la inmigración. Y, por otro lado, la proporción de inmigrantes y residentes permanentes en la población alcanzó, de acuerdo a las cifras del Censo Poblacional, a un nivel récord del 23%. Matty Semiaticki, profesor en el Departamento de Geografía y Planificación de la Universidad de Toronto, dijo que este crecimiento de la población también plantea retos, sobre todo en el ámbito del acceso a la vivienda. La población de Canadá superó los 30 millones de habitantes en 1997 y podría alcanzar a los 50 millones en 2043 si se mantiene la tendencia actual de crecimiento de la población, según el Departamento de Datos Federal. Canadá encabezará el trabajo de coordinación de la ayuda internacional a Haití sin poner los pies en ese devastado país. Ottawa abrirá una oficina en la República Dominicana cuya tarea principal será responder a las necesidades de la Policía Nacional Haitiana, la única fuerza policial disponible para intentar restablecer la seguridad en ese país controlado por organizaciones delincuenciales. Estados Unidos lleva varios meses presionando a Canadá para que dirija una fuerza multinacional de intervención en el país caribeño. El gobierno del primer ministro Justin Trudeau rechazó consistentemente la idea de enviar soldados a ese país, afirmando en cambio que estaba a la búsqueda de una solución elaborada por y para los haitianos. La ministra federal de Relaciones Exteriores, Melanie Jolie, llegó finalmente a este compromiso de colaborar en la búsqueda de una solución a la crisis sin tener que enviar una fuerza de intervención a Haití. En este marco, Canadá invertirá unos 20 millones de dólares para abrir una oficina en la República Dominicana que se convertirá en el punto de contacto entre la comunidad internacional y las autoridades haitianas. El proyecto de ley C-18, que busca obligar a los gigantes del Internet a compensar a los medios de comunicación por compartir sus artículos e informes, fue aprobado por el Senado canadiense este 15 de junio y es probable que se convierta en ley federal en los próximos días. En momentos en que el gigante estadounidense meta bloquea el acceso de muchos canadienses a contenidos informativos en Facebook e Instagram. La mayoría de los senadores votó a favor del proyecto de ley enviando la propuesta legislativa a la Cámara de los Comunes. Este sello de aprobación fue acordado tras una votación en tercera lectura, con 51 votos a favor y 23 en contra. Con este proyecto de ley, el gobierno de Canadá obligará a gigantes del Internet como Google y Meta, empresa dueña de Facebook a firmar acuerdos de compensación equitativa con los medios de comunicación canadienses por el uso de sus contenidos basándose para ello en una serie de criterios el objetivo es dar a las empresas digitales un plazo de seis meses para que puedan alcanzar acuerdos voluntarios con una serie de partes interesadas incluyendo los medios de comunicación locales de no materializarse esos acuerdos. Los gigantes del Internet deberán sujetarse a un marco de negociación en tres fases. En 2015, la científica Ellen Withman emprendió una visita al Parque Nacional Wood Buffalo, un vasto espacio natural de unos 45.000 km cuadrados que se extiende por el noreste de Alberta y los territorios del noroeste. Ese parque había sufrido dos grandes incendios forestales, con una década de diferencia, el más reciente en 2014. El primer incendio quemó una gran superficie de pinos maduros, que volvieron a crecer como pinos, pero mezclados con un poco de álamos, recuerda Whitman, especialista en investigación de incendios forestales del Ministerio de Recursos Naturales de Canadá. Luego, el segundo incendio acabó con todas esas plántulas y, de repente, el territorio se convirtió en un pastizal con algunos álamos dispersos. Las conclusiones del equipo de Ellen Whitman, recogidas en un artículo publicado recientemente, forman parte de un creciente conjunto de pruebas que demuestran cómo el cambio climático y la creciente gravedad de los incendios forestales están alterando la composición de los bosques en América del Norte. En las zonas donde el fuego se había repetido más rápidamente, los álamos dominaban en lugar de las coníferas, y el crecimiento bajo los árboles estaba mucho menos establecido. También eran más frecuentes las zonas de suelo mineral expuesto donde se había quemado toda la materia orgánica. Los científicos afirman ahora que es probable que en los próximos años se produzca esta transformación en otros lugares del bosque boreal canadiense. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima.